0: ¡Hola familia! ¿Y cómo están a todos? Bienvenidos a Bye Podcast. ¡Qué emoción poder saludarles en esta nueva temporada de Bye Podcast!
1: Estamos tan emocionados. emocionados. No se imagina la emoción nuestra de estar en esta nueva temporada. Hemos extrañado tanto grabar.
0: Le extrañamos. De, de verdad. verdad que le extrañamos. Fue un... parecía eterno el mes. Sí,
1: pero estamos súper emocionados por esta nueva temporada que se viene con todo y estamos emocionados para que ustedes nos acompañen también a crecer juntos en este año así que gracias de verdad por estar acá y por acompañarnos Sí,
0: de verdad, bueno, para los que por ahí están visitándonos por primera vez o hace poco te uniste al canal eh, presentarnos un poco quiénes somos y, y contarles, bueno, eh, el 2023 fue un año increíble en Bae Podcast uh -huh. pasamos tan bien, hablamos tantos temas tan buenos y ahora estamos hoy con este episodio oficialmente inaugurando la nueva temporada de vae Podcast 2024. Uh -huh. Y realmente estamos tan expectantes por todo lo que el Señor va a hacer este año. Ya sabemos que va a ser un año tremendo. Uh -huh. y, y, y más que nada, eh, Bye Podcast, bueno, este año se cumplen tres años.
1: En febrero cumplimos en tres años febrero. de podcast. Eh, y estamos súper agradecidos con Dios por ver la comunidad por el apoyo que ustedes siempre nos dan y cómo Dios nos habla y, y cómo crecemos juntos porque de eso se trata de crecer sí. juntos en el conocimiento de quién es Jesús de, de eso hablamos mucho en este podcast eh, de cómo crecer de cómo Cristo se ha formado en nosotros sí. y eso es lo que anhelamos para este nuevo año y esta nueva temporada así que te animamos a que no te pierdas ninguno de los episodios cada viernes Estamos lanzando Cada un nuevo episodio Cada eh, que se vienen unos temas muy, muy buenos. Así sí, que... sí, de
0: verdad. Estuvimos este, este mes que estuvimos de pausa durante Navidad, Año Nuevo. Eh, Estuvimos de pausa de grabación, no estuvimos grabando, pero estuvimos orando, uh -huh. estuvimos preparándonos Y realmente Dios ya nos dio un montón de palabras y temas que queremos abordar este año Así que animarte, bueno, que cada viernes de este año, si Dios quiere, ahí puedas acompañarnos Firme,
1: ¿no? Hay gente que yo de verdad les admiro porque cada viernes están ahí firmes, presentes no se pierde ningún episodio, están pendientes, y de verdad que eso valoramos tanto. Sí,
0: nosotros, y, y lo que siempre le decimos a, a, a nuestra familia va de Podcast, y si venís por primera vez hoy acá, eh, todos los episodios de este podcast están basados en la palabra de Dios. Uh -huh. Todos, absolutamente todos. Eh, tratamos de siempre volver a la Biblia. Sí. Yo creo que la palabra de Dios es lo que va a sostener la sociedad y la cultura wow. hasta el fin. La Así palabra es. de Dios es lo que contiene la sabiduría para hacernos no solamente sabios, sino para darnos salvación. Mm, y el propósito principal de este podcast es que a través de estos episodios podamos conocer más a Jesús y parecernos más a Jesús. Wow. Es una misión simple, pero profunda. Profunda, una, que una... necesitamos? Sí, así que bueno, de, bienvenidos a todos, realmente estamos ready No nos para...
1: presentamos, soy Andrea, él es mi esposo. Ah, no, no, dijimos, no, no dijimos los nombres. No olvidamos ¿verdad? eso.
0: Bueno, somos Sebastián y Andrea. <risa> Andrea Sebastián y, y Andrea. Sebastián. O en redes, ¿cómo es? Andrew, Andrew y Seba.
1: Y Seba, y de verdad que bueno, estamos acá súper emocionados para servirles en lo que podamos y si esta es una manera de servirles a ustedes también. Estamos súper eh, emocionados por Sí, eso. y siempre
0: cuando tengan alguna pregunta o algo, o algún tema que quieren sugerir, no, no duden en poner en los comentarios sí. o, es o escribir siempre al leemos. privado. Tratamos siempre de estar leyendo los comentarios para, para estar en contacto con ustedes.
1: Pero yo estoy súper expectante por el episodio de hoy.
0: Yo también. Porque
1: este tema es algo que necesitamos hablar.
0: Sí, se ¿Cómo necesita?
1: sé si es la voluntad de Dios? Seguramente ay, ay, viste ay. el título ahí y te llamó la atención así como a mí porque es algo que yo constantemente me pregunto en mi vida.
0: Claro, o sea, ¿cuántas veces será que nos hacemos esa pregunta en, en una semana, en un mes? Miles. Miles de veces, ¿cómo sé si no, es la voluntad es que de Dios? sabes que también es
1: algo que constantemente estamos recibiendo o, o, mm. o gente que nos pregunta en la iglesia o por las redes ¿Cómo sé si esta persona es la voluntad de Dios para mi vida? Sí. ¿Cómo sé si irme eh, a otro país es la voluntad de Dios para mm. mi vida? Eh, ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? Eh, no sé, ¿canto? ¿Hago deporte? ¿A qué me dedico?
0: Claro, ¿cómo sé? ¿Cómo sé? Claro, y me, me gusta esto porque Yo creo que, amor, es importante hablemos de esto Porque creo que sin querer Hemos... Eh, la cultura nos ha influenciado a tratar de hacer de Dios y de su voluntad Básicamente como un horóscopo Sí O sea, algo que me diga ¿Te va a pasar esto en este día? ¿Y después va a pasar esto? Y queremos como todo un plan de lo que va a suceder mm. y, y sin darnos cuenta... No, caemos esclavos de buscar ese plan que probablemente nunca llegue de esa manera tan detallada.
1: Wow, la, yo creo que algo que, que pasa con nosotros y con todo este tema de la voluntad de Dios que se ha metido tanto en el vocabulario cristiano, digamos, sí, sí. en la iglesia, eh, se ha vuelto como un peso incluso, más que un como una, digamos, algo lindo, bonito, porque es como un peso para las personas de que es como que la voluntad de Dios, es como dijiste, como el horóscopo, mm. o como un laberinto con una sola salida y como que Dios te mete en ese laberinto, te apaga las luces y vos tenés que adivinar dónde está la salida. Claro,
0: hay una salida nomás. si
1: hay una salida y si de ahí no salís, Pobre de ti, ya tu vida se arruinó si no decidiste bien. Y eso carga tanto en el corazón. Sí. No sé si te pasó para mí. Muchas veces yo, me, en, en lugar de que sea algo bueno para mí, me cargaba. Porque yo decía, si yo decido mal, mm. voy a salir de la voluntad de Dios. Mi vida no va a ser como Dios quiere. Le voy a estar desagradando a Dios. Y entraba como que en ese círculo sí, que no sí. me dejaba vivir o tomar decisiones sabias.
0: Mm. ¿Y, y, y, y esto, quieras o no trae mucha, hasta incluso ansiedad, presión, sí. porque siempre se ha hablado, hey asegúrate de estar en la voluntad de Dios! Pero hemos creído que la voluntad de Dios uh -huh. es un lugar específico, uh -huh. un momento específico y solo un camino específico. Pero hoy queremos hablarte de otro, vamos a decirle, otra perspectiva de la voluntad de Dios. Uh -huh. Que la voluntad de Dios no es solamente una cosa, si no va mucho más allá que un camino, sino mm. que está algo aquí adentro en el corazón. Sí,
1: yo creo que eh, muchos de nosotros nos preguntamos si Dios tiene un plan específico, planes de bien para mi vida, ¿por qué no me dice cuál es ese plan? Claro. Yo me pregunté eso muchas veces, si Dios tiene un plan de bien y un futuro para mí, ¿por qué no me lo dice ya? Mm. Y yo creo que hay algo más importante que Dios está tratando de decirnos que mostrarnos todo el mapa de nuestra vida mm. y mostrarnos, como se dice, la salida del laberinto. Hay algo más que Dios quiere decirnos algo mucho más profundo sí. porque yo creo que Dios, en lugar, en lugar de preguntarte eh, en Dios, ¿en dónde estoy? ¿O con mm. quién me caso? ¿O qué carrera estudio? Claro. A Dios le importa más en quién tú te estás convirtiendo. Eso. En la persona que tú te estás convirtiendo, en cómo está tu espíritu porque creo que hay algo mucho más profundo que Dios está tratando de decirnos con respecto mm. a su voluntad. O sea,
0: esto también... Eh, nos enseña de que Dios es un padre que ama a sus hijos y que te dio libertad uh -huh. para elegir. Sí. O sea, eso, es tan loco pensar esto, pero Dios te dio libertad para elegir, para que vos escojas. Y te, nos dio algo que se llama sentido común y nos dio algo que se llama la palabra de Dios, mm. que nos da una lista de principios. Y nos da una lista de valores que pueden ayudarnos a la hora de tomar la decisión. Uh -huh. Por ejemplo, yo creo que, ¿cómo puedo ver la voluntad de Dios? Usualmente, la y esto vamos a hablar más adelante, pero la voluntad de Dios está ultra clara en la palabra. Uh -huh. Bien clara. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ahora, yo creo que la voluntad de Dios sería como si fuera que yo agarro a, a Jere, a nuestro hijo, y le digo, hey, quiero que, que pintes este papel pinta este dibujo, esa vamos a decir es mi voluntad, ¿verdad? Y yo le doy un, un, una caja de lápices de colores y yo le digo, pinta. Y a veces lo que hacemos es, señor, ¿qué color? ¿Rojo o verde? ¿Azul o amarillo? Y no, yo quiero que pintes. Wow, mi voluntad bueno. ya te la di. El cómo y qué color decidilo tú.
1: ¡Wow! Eso vez? está muy bueno. Pero,
0: ¿Pero qué pasa? Estamos ahí, señor, no sé qué color usar. No, no se trata de los detalles. Se trata de la voluntad más grande, el plano general que él ya nos dio en la palabra. Sí,
1: algo que... Eso está muy bueno. De verdad que me, me gustó mucho eso porque... Yo creo que algo que hacemos, y eso estuve estudiando esta semana, leyendo un poco sobre la voluntad de Dios, yo creo que esto de la voluntad de Dios lo volvimos algo tan místico sí. dentro de la iglesia, como que sobre espiritualizamos cada decisión que tomamos, mm. porque por ejemplo, como dijiste, ya conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero ¿qué pasa con las, con las cosas que no están en la Biblia? Por mm. ejemplo... Eh, con qué persona te vas a casar O qué carrera tenés que estudiar O si mudarte de país o no mudarte o de país O qué trabajo escoger O qué, a qué escuela llevar a tus hijos Tantas preguntas que no están en la Biblia claro. Mira, Entonces como dijiste Dios como que te da un pantallazo De lo que Él desea para tu vida Y de acuerdo a eso Tomes tus decisiones Yo creo claro. que Dios quiere que nos arriesguemos más mm, sí. Algo que, que yo creo que ha, ha llevado Mucho también esto es A pasarnos toda una vida Esperando mm. la voluntad de Dios mm. y nunca hacer nada. Mm. Nos quedamos detrás de este escudo, no, estoy eh, ahora en, una, en un estado, en una temporada pasiva de mi vida, esperando la voluntad de Dios. Mm. Y nos escondemos detrás de eso, pensando que eso es algo espiritual. Claro. Y... Pasa la vida y nunca hacemos nada. Nunca tomamos riesgos. Nunca nos arriesgamos. Mm. Y Dios quiere que sus hijos tomen decisiones. Claro. Que se arriesguen en la vida. Y Él va a estar sosteniéndonos. Mm. Yo creo que eso es algo que, que Dios nos llama hoy. A salir de nuestra zona de confort. Mm. A tomar la decisión que tengamos que tomar. Obviamente, después vamos a estar hablando de cómo tomar esas decisiones. Pero yo creo que algo que tenemos que hacer es arriesgarnos más.
0: Claro. Muchas veces... Nos guardamos detrás de esta frase, estoy esperando que Dios me muestre si es su voluntad. Mm. Pero de, de lo que de verdad no estamos guardando, y de lo, esa frase muchas veces la usamos como una excusa para guardar nuestra pereza. Sí. O usamos esta frase, estoy esperando si es la voluntad de Dios, para maquillar nuestro miedo, para maquillar mm. nuestras inseguridades, sí. para maquillar eh, nuestro egoísmo. Entonces, no, estoy esperando a ver si es la voluntad de Dios. Y algo que yo he aprendido en mi vida es que a Dios le encanta cuando tú tomas riesgos. Sí. Y más aún cuando esos riesgos te llevan a depender de Él y a confiar más uh -huh. en Él. Wow. Y yo creo que donde más vas a experimentar la voluntad de Dios es cuanto más riesgo tú, tú tomes para creer que Dios va a obrar a tu favor. O sea, esto lo vemos, por ejemplo, con, con Pedro cuando caminó en el agua. Jesús le dijo, ven. Y ya, ya la voluntad estaba, pero él tenía que decidir claro. saltar y tomar ese riesgo. Uh -huh. Me dice que se queda, no estoy esperando que haya una señal más, que Dios me muestre si de verdad esto es su voluntad. Claro. Entonces, ten cuidado de que esta frase, estoy esperando a ver si es la voluntad de Dios, no sea solamente un maquillaje de algo en el corazón que nos estamos lidiando.
1: Y también es algo que yo creo que, algo que lo vi en mi vida, es que esta cultura te lleva a obsesionarte tanto a la perfección, sí. de que estamos tan obsesionados con la perfección en nuestra vida, que mm. queremos que todo sea perfecto, que todo nos salga bien. Eh, y, 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 o sea, en este mundo no todo va a salir bien. Mm. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo corrompido, y lamentablemente no todo va a salir bien, mm. siempre Eso es lo que también tenemos que abrazar y, y aprender a vivir con eso. Claro. Es que hay decisiones que obviamente tienen consecuencias también, pero nunca nos olvidemos que la providencia de Dios para nosotros está ahí. Claro. Y eso es lo que tenemos que abrazar.
0: Y, y esto, es tan, esto da tanta paz al corazón, amor, porque creo que tenemos que recordarnos que Dios ya está en tu futuro. O sea, Dios ya está viendo lo que tú vas a hacer aquí en 5, 10, 15, 20 años uh -huh. y tu trabajo no es adivinar cuál es el camino perfecto para que yo llegue ahí tu trabajo y mi trabajo es buscar a Dios en este proceso y Él va a direccionar tus pasos hacia ese lugar No hemos obsesionado uh -huh. con el camino hacia nuestro propósito en vez de estar apasionado por Dios y Él dirija nuestro camino hacia nuestro propósito de eso se trata. Hace poco eh, escuché este ejemplo de que de, de, decía este psicólogo de que todos los días te permitas hacer un error. Por ejemplo, no sé, un día ponete las medias diferentes, ah, pequeños bueno. errores durante el día. ¿Para qué? Para que te des cuenta... ...que aún después de esos mm. errores, el mundo no se terminó.
1: Claro, que todo sigue bien. Que todo
0: sigue y todo está bien. Y eso te va a traer una, una calma al corazón. Porque a veces pensamos que con la voluntad de Dios así, sí. Ay, sí, hoy erro esta decisión, va a afectar mi eternidad y mi propósito. Mm. Y no, no se trata así. Mientras tu corazón esté apasionado por agradar el corazón de Dios, aún tus errores van a terminar formando parte para que tú termines en la voluntad oh. de Dios
1: la voluntad de Dios no es tan complicada como no. pensamos mucho tiempo se creyó que la voluntad de Dios es algo complicado para nuestra vida y yo creo que Dios sí. en el cielo está como que ustedes son los que se complican la vida. Sí. Yo ya les dejé las herramientas que necesitan para tomar mm. las decisiones y, y yo voy a ir guiándoles hacia ese centro de mi voluntad. Mm. Y con Seba escribimos algunos puntos que queríamos compartirles para, para eh, ¿cuál, es son la, cuál es la voluntad de Dios para mi vida y cómo esta, esta voluntad tan hermosa de Dios puede ayudarme a tomar las decisiones que tal vez no están específicamente en la Biblia.
0: Claro, eso me gusta. La, la Biblia di, dice, amor, en, en el griego cuando habla de la voluntad de Dios, dice que es la cosa deseada del corazón mm. del Padre. Eso es la, así traduce, literal, la cosa deseada de su corazón. Entonces, en otras palabras, es lo que Él desea mm. para vos. Pero quiero que entienda y estos este tres puntos que vamos a dar de cómo sé si es la voluntad de Dios, que la cosa deseada del Padre no es algo específico, sino como decimos acá, como dice acá, sino que obedezcamos lo que Él ya nos dejó en su palabra. Ah, Eso es la cosa deseada uh -huh. y está bien claro en la Biblia.
1: Uh -huh. El primer punto que escribimos es, eh, obviamente muchos de ustedes lo conocen, Mateo 6, buscar primeramente el reino mm. de Dios y su justicia. Mm. Si tú estás buscando el reino de Dios por sobre todas las cosas, Tú estás en el centro de la voluntad de Dios. Mm, sí. Eh, buscar primeramente el reino de Dios significa ponerlo al primero. Sí. Porque muchas veces, ¿qué pasa? lo que hacemos es que nos obsesionamos con cosas que no están en la Biblia mm. y dejamos esto que Dios quiere que, que le des importancia. Claro. ¿verdad? A veces, y esto pasa mucho, que la gente está tan metida en decisiones o en cosas o en asuntos que están fuera de la palabra y le decimos, Dios, mostrarnos tu voluntad y llegamos a los 90 años y seguimos esperando esa voluntad de Dios mm. que Dios ya, ya te lo está mostrando acá. Claro. Dios quiere que tú busques su reino por sobre todas las cosas, su reino primero mm. su reino por y, sobre todo es
0: interesante porque él dice, busquen el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas por ejemplo, si yo estoy orando señor, ¿cómo sé si tengo que predicar aquí o aquí? ¿en esta ciudad o en esta ciudad? la pregunta no es eso, la pregunta es estoy buscando el reino de Dios mm -hmm. primero en mi vida, y si estás buscando el reino de Dios no importa si predicas aquí o aquí, el reino de Dios es la prioridad en tu vida. Porque a veces, esas son las decisiones, o blanco o negro. No se trata o blanco o negro, como voy a decir, se trata de que mi corazón esté priorizando su reino por sobre todas las cosas.
1: Mm. Y acá escribí algo que dice, eh, la pregunta que más le importa a Dios no es dónde debería vivir o, co o, o con quién me debería casar, aunque sí son de decisiones muy importantes para nuestra sí. vida. Pero hay una pregunta que más le importa a Dios que es, ¿amo a Dios realmente? Mm. ¿Estoy amando a Dios por sobre todas las cosas? Claro. ¿Estoy amando a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo lo que tengo, con mm. todo mi ser? ¿Eso es lo que a Dios le importa por sobre todas las cosas? Mm. ¿Estoy amando realmente a Dios? ¿Estoy poniéndole primero? Porque cuando tú amas a Dios, tú te haces uno con su espíritu. Mm. Entonces, sí. lo que Dios ama, tú amas también. Entonces lo que es importante para Dios A ti te importa también Entonces mm. todas las decisiones que tú tomas Están basadas en lo que Dios ama
0: mm. Wow, eso está bueno esto, esto es básicamente un filtro Atrás del filtro eso. Para decidir, o sea, es un filtro Que nos ayuda a filtrar otra vez Todas nuestras decisiones mm. Porque es cierto, a veces eh, Estamos capaz eh, Preocupados, cómo sé si, si, si Debo vivir acá o si esta es la persona Pero e, y, y terminamos eligiendo mal, ¿por qué? porque elegimos desde una base el corazón, no de amor hacia Dios, sino de amor hacia uno mismo claro. entonces, por eso la decisión fue incorrecta, no porque no era la persona mm. era porque el corazón no era correcto no lo basé sobre una, un corazón que ama y se deleita a Dios, porque como vos decís, está clave eso, cuando yo amo al Señor, con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma automáticamente ese filtro ya va a ayudarme a tomar todas las otras decisiones que tenga que tomar.
1: Y eso te lleva a estar en el centro de su voluntad. Claro. Luego escribimos, eh, la voluntad de Dios es que veamos vidas santas. Mm. Y lo que, 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 que a mí me ayudó mucho y que me está ayudando desde que aprendí esto, y cuando entendés que la voluntad de Dios para tu vida es que tú lees la santidad, mm. que, es que eso significa que estemos cada vez más lejos del pecado, eso no mm. significa perfección. No. Significa que cada vez estamos dejando más el pecado, volviéndonos más como Cristo.
0: Mm.
1: Eh, entonces, esto te lleva a, a preguntarte, eh, ya sea la persona con la que me voy a casar, ¿me va a hacer más santa? Wow. Eso, a mí eso, como así, me, claro. te voló la cabeza. Claro, Porque muchas veces no tomamos decisiones con este filtro. No. Muchas veces decidimos nomás, no, pero esa persona ama a Dios. Va Decimos, a la iglesia. Decimos, va a la iglesia no, 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 esta persona si te, si te unija a esa persona vas a crecer en tu santidad
0: mm, wow.
1: la casa que te vas a comprar o no sé ponerle el, el auto, el carro el trabajo que vas a tomar te va a ayudar a crecer en tu santidad
0: wow, wow. eso está bueno, entonces ves ahí ya no se trata, cuando voy a decir eso ya no se trata de eh, ¿es María o no?
1: Claro, eh, es, eh, o sea... es,
0: ¿es Juanita o no es Juanita? no, no se trata si es ella o no, la pregunta es ¿Colabora en mi santidad o no? Eso está... O sea, suma.
1: Eso está buenísimo. buenísimo. A, ahí te
0: cambia toda la perspectiva. Claro. Eh, eh, y eso, se, eso sí puedes aplicar a todo. Literal. Eh, este trabajo que voy a tomar. ¿Me va a colaborar en mi santidad? ¿Sabes lo
1: que decía? Estaba leyendo esa semana un libro sobre justamente la voluntad de Dios que decía, por ejemplo, si te vas a mudar, asegúrate de que el lugar donde te vas a mudar eh, haya por lo menos una iglesia local a donde puedas asistir. Entonces, uh -huh. ve, me va a estar ayudando en mi santidad a juntarme con otras personas que claro. amen a Dios. Entonces, ves como ahí ya vas for, eh, tomando tus decisiones de acuerdo a lo que Dios quiere para ti, que es la santificación.
0: Y yo creo que eso es lo que nos hace madurar. ¿Sabes por qué muchas veces eh, muchas personas no maduran espiritualmente? Porque no aprendieron a tomar decisiones por sí mismos, sí. sino que constantemente esperan sí. señales maravillas, imágenes, eh, coincidencias, mm. que le muestre si es este el lugar. Y, y, y eso es muy peligroso, ¿sabes por qué? Porque muchas veces para tomar hasta la decisión, eh, la decisión de si es la voluntad de Dios, es mucho más fácil pedir que alguien ore por vos y un profeta uh -huh. y te dé una palabra a que vos decidas por tu propia cuenta. O sea, es mucho más fácil. Por eso a veces la gente, cuando queremos tomar decisiones, nos hacemos místicos en esta área y decimos Ay, a ver si, si hoy pasa esto y esto Y, se, y, y que sea una señal y, y, y después capaz no pasa y, y uno se frustra y, y, y entender que en la Biblia vemos muchas veces Que el Espíritu Santo eh, usaba señales para hablar a su iglesia Vemos que Dios aparecía o ángeles o cosas así Pero entender esto, que eso no es la norma por la cual Dios estableció para guiarnos hacia, voluntad, hacia su voluntad. Mm. Últimamente creo que hemos hecho de señales y coincidencia y maravilla la norma en la cual Dios habla. Y esa no es la norma. La norma en la cual Dios habla es la palabra. Sí. O sea, eso es el, la mm. manera en la cual Dios te va a hablar. A veces, como vos decís, eh, para saber si Dios no está hablando, tiene que... Dos personas decirme el mismo versículo en el mismo día. No, eso no es. Mm. Ya la, la verdad escrita en la palabra y lo que el Espíritu te revele es lo que Dios te va a hablar.
1: wow Yo creo que todo lo que Dios quiere que tú y yo sepamos ya nos lo dejó escrito en la palabra. Sí. Eh, y cuando leemos la palabra estamos escuchando a Dios. Eso. Y muchas veces para tomar decisiones para conocer la voluntad de Dios, lo último que hacemos es leer su palabra. Mm. Es lo, lo último, es como que nos pasamos preguntándole a la gente Y qué hago, y me caso, no me caso, y fulano, no es fulano claro. Y muchas veces Dios primero necesita que tú busques sabiduría en su palabra Amén. Aquí está la sabiduría que te va a enriquecer tanto Para tomar las decisiones que tú y yo necesitamos mm. Entonces, si tú te estás empapando de la palabra de Dios Si tú estás rodeándote de consejos Porque la Biblia dice... Júntate con sabio y sabio serás. Sí. Entonces, si tú te estás juntando con gente sabia, que ama a Dios, que estudia la palabra, que lee la palabra Amén. y que te está aconsejando, y a eso le sumas todavía oración, que le dice, mm. Señor, yo no sé qué voy a decidir. Ayúdame, por favor, guíame, dame sabiduría para que la decisión que tome sea la decisión correcta. Mm -hmm. Ahí es muy probable, es muy probable que estés tomando una buena y, decisión.
0: Y, y esto quiero decirte hoy. Si venís orando hace mucho tiempo para que Dios te confirme si tenés que hacer algo, y parece que Dios no te está hablando, es porque probablemente Dios ya te dijo, decidí, ya, toma la decisión, mm. no esperes más. A veces como, amor, literal, podemos pasar años orando por una confirmación de hacer esto o no, y Dios dijo, yo, yo te di sentido común, wow, te di sí. mi espíritu que está dentro de vos, y he inspirado en mi palabra, toma la decisión. Mm. De, eh, ¿Vos sabes que algo que el enemigo hace, y vamos a hacer un podcast de esto pronto, es como... Su estrategia número uno para atacar al ser humano es el engaño, engañarte todo el tiempo, hasta incluso engañarte con cosas que parecen espirituales. Sí. Como diciéndote cosas, no si, si no, si no me confirma el Señor esto de una manera milagrosa, yo no puedo tomar esta decisión. Entonces te mantienen en un punto neutro donde ni sumas ni quitas estás ahí, sí. y eso es lo que el diablo quiere, que estés mm. dudando, dudando, dudando todo el otro. tiempo, es siendo engañado, entonces la mejor manera de caminar en la voluntad de Dios es decidiendo mm -hmm. en base a estos filtros que te dijimos, si esto va a ser poner su reino primero, y el segundo, si esto me va a ser más santo, y
1: hay uno más que es que Cristo sea formado mm. en
0: ti, Wow.
1: Que Cristo se ha formado en ti Su carácter Su mansedumbre Jesús era un hombre Que tenía muchas cosas Que decir todo el día Pero nunca En ninguno de los evangelios Vemos a Jesús ansioso Claro Nunca lo vemos como que Con esa ansiedad No Jesús A pesar de que Todo lo que tenía Era un hombre que Que sabía lo que tenía Que poner primero Sabía sus prioridades Buscaba el reino de Dios Buscaba su santificación Entonces si nosotros Abrazamos eso Yo creo que tenemos El respaldo de Dios wow. De poder hacer algo
0: entonces, mira, yo creo que esto que vos estás diciendo me deja con un mensaje muy claro. ¿Cómo puedo hacer para vivir en la voluntad de Dios todos los días de mi vida, amando a Dios hoy con todo lo que tenés? Amarle al Señor hoy, mm. este día, dedícate a amarle, a buscarle y a depender de su palabra. Y, y, y yo creo esto muy fuerte: que la voluntad de Dios no es un lugar al cual yo llego. Mm. Es algo en el cual yo sin darme cuenta, yo estoy en el medio. O sea, creo que la voluntad de Dios no es algo, tengo que llegar allá porque allá es su voluntad. No, la voluntad de Dios es donde sea que vos estás amándole al Señor con todo tu corazón. Mm, esto esto bueno, le pasó así. al pueblo de Israel. Ellos fueron exiliados de Israel a Babilonia. Y, y, y el Señor le dijo, ahí donde están, construyan casas. Hagan hijos, multiplíquense y busquen el bienestar de ese país. Ajá. O sea, en otras palabras, la voluntad de Dios no es un lugar al cual tenés que llegar, es donde estás florecer ahí donde estás, Ajá. plantarte ahí donde estás, buscar el reino de Dios ahí donde estás, buscar tu santidad ahí donde estás y parecerte a Cristo ahí donde estás. Cuando haces eso, tú estás viviendo en el centro de la voluntad de Dios.
1: Wow, eso está buenísimo porque entonces tenemos la paz de que Dios guía nuestras decisiones, que tal sí. vez no tenemos el mapa completo que tanto queremos en nuestra vida, mm. sino que caminemos hoy en donde estamos, con las personas que tenemos alrededor, amando a Dios por sobre todas las cosas, yo creo que eso te va a sacar un peso muy pesado que venimos llevando de, de tengo que llegar a ese lugar, y si no es la decisión, estoy condenado de por vida y, y no es así, claro. no, no, la voluntad de Dios no funciona de esa manera mm. y, y queremos sacarte ese peso de arriba. Sí,
0: porque siento que esto cargado demasiado uh -huh. eh, y y, y nos ha puesto un, un, un peso en la espalda que no nos deja ni siquiera vivir porque estamos todo el tiempo dudando si yo estoy en su voluntad o no.
1: Y lo, y ¿sabes qué? Y lo hacemos de, 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 un, de un corazón bueno, o sea, claro. en el sentido de que quiere, queremos agradar a Dios, queremos eh, ser obedientes y tomar la buena, la buena decisión, la, lo, lo que a Él le agrada, el deseo de su corazón. Pero muchas veces eso nos lleva a quedarnos perezosos y a no hacer nada.
0: Claro, y, y, y recordarte esto, Dios... Ah, no estás en el cielo. Tengo que ver la forma de que fulano de alguna manera se encuentre con ella porque es solo ella. Si no llega a pasar eso, el tipo va a quedar soltero el resto de su vida. Tengo que ver la forma de que él llega a ese trabajo porque ese es el trabajo que, que ahí tiene que estar. Mm -hmm. Yo creo que más que eso, Dios te dio unas elecciones, te dio... Bo, bo, cada uno elige con quién se casa, dónde trabajar y, y él te dijo elige... De acuerdo al filtro que yo te puse en mi palabra. Y ya. Porque, ¿qué pasa? Eh, si Dios, en todo caso, ahora veamos el otro lado hipotético. Si Dios quiere que tú llegues a una persona, tú quédate tranquilo que Él te va a hacer llegar a esa persona. O sea, si tú estás siendo obediente a su palabra, estás buscando mm. su reino Ahí está. como primera prioridad en tu vida, no te preocupes. Dios te va a poner frente a esa persona o a ese trabajo, a ese lugar de maneras que vos ni siquiera imaginaste, mm. ¿entendés? Es, es, yo me di cuenta de eso muchas veces por querer ayudarle a Dios a que se cumpla su voluntad terminamos tropeando su voluntad sí. Dios no necesita tu ayuda mm. Dios no dijo en la, en la Biblia no, 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 no hay un versículo que diga y procurad adivinar mi voluntad porque si no lo puedes
1: pobre de ti pobre
0: de ti no dice procuren adivinar mi voluntad dice busquen mi voluntad y después dice mm. esta es la voluntad buscar su reino buscar tu santidad y parecerte a Cristo wow. entonces te das cuenta es mucho más simple
1: Sí, no, no, no compliquemos tanto esto y tampoco sobre espiritualicemos cada decisión que vamos a tomar. Tomemos claro. la decisión, tomemos el riesgo. Hay cosas más importantes que más... más que tiene más importancia para Dios, que es como dijimos, que tú busques su reino, que le ames a él por sobre todas las cosas, que sea santo como él es santo. Claro. Eso, y no es que a Dios no le importan las decisiones pequeñas ni los detalles, claro que le importa, pero esto es lo que realmente palpita en el corazón de Dios, que tú crezcas a medida del conocimiento de Cristo.
0: Y acordate de, de ese ejemplo que, que dimos al principio con, con Jerez. De la,
1: de la hoja, me gustó.
0: Creo que eso te puede ayudar a, a, en esto. Dios ya nos dio la hoja que tenemos que pintar. ¿Qué dice la hoja que tenemos que pintar? Dice, buscar su reino. Dice, fuiste creado para la gloria de Dios. Si entiendes eso, no importa los colores, con tal de que vivas eso. No importa si lo pintas azul, rojo, amarillo, con tal de que vivas la razón por la cual Dios te creó, para su gloria. Si tú vives para su gloria, no importa la manera, la forma, la persona, el lugar, el trabajo, la iglesia, lo importante es que tu vida sea para glorificarlo a Él.
1: Amén. Así que, Qué lindo. ay, creo que me voy de este episodio con un peso, un menos. peso menos. Cayó un peso. Ay, la cayó falda. un peso y espero que de, de, de tu espalda también. Así que gracias por acompañarnos en este episodio, familia. Sí. Estamos súper felices por este año. Eh, y gracias por acompañarnos siempre de verdad, hey,
0: de verdad. así que eh, si estás por primera vez quédate aquí en nuestro canal suscríbete estamos todos los viernes sacando un nuevo episodio y si ya sos parte de la familia le mandamos un fuerte abrazo les queremos mucho y bueno emocionados por el resto del año
1: sí así que nos vemos el próximo viernes
0: chao familia ¡Chao!